0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas-Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'écrivaine Lynn Papin qui vient de publier son cinquième livre, Une vie possible, aux éditions Stock. Ce livre pourrait être rapproché de l'autofiction puisqu'à travers sa narratrice, Lynn Papin nous raconte la première interruption de grossesse qu'elle a subie de façon involontaire en 2020, mais aussi celle qu'elle a choisi de mettre en place une année à percuter. Après la première, pour accompagner ses récits, elle convoque des figures du féminisme comme Simone de Beauvoir ou encore Gisèle Halimi et dépose une réflexion sur le corps féminin, sur le silence qui entoure la maternité ou encore sur ce que cette idée fait reposer sur un couple. Et avec Lynn Papin, on a parlé de ce que ses expériences ont forgé dans son identité, de la parole médicale omniprésente dès le départ ou encore de la manière dont elle appréhende l'écriture d'un livre entre la lecture et les prises de notes. Bonne écoute. Bonjour Lynn Papin.
1: Bonjour Thomas.
0: Alors on s'en aperçoit, en tout cas on s'en doute assez facilement, mais ce livre est largement inspiré de euh, ton expérience et en ça d'ailleurs c'est un livre dont il va être difficile de parler sans frôler dangereusement l'intime. Alors déjà premièrement n'hésite pas à Placer des limites euh, si tu as mmh. des choses que tu n'as pas envie de dire, etc. Parce qu'il bah, est possible que mes questions soient, je sais pas, maladroites ou, euh, ou, sur le, ou borderline, comme on dit, entre les deux. Quoi. En tout cas, si ce livre il est directement inspiré par ta vie, le communiqué de presse qui est adressé aux journalistes indique qu'il s'agit d'une autofiction. Mmh. Alors, comme une espèce de, de, de pacte de lecture installé directement. Est-ce à dire que la fiction a été une espèce d'appui pour pouvoir en dire plus, en dire mieux en parler de façon peut-être moins frontale que si ça avait été annoncé, en tout cas, comme une pure autobiographie
1: Je pense que c'est plutôt le fait que quand on écrit, donc quand on se sert d'éléments de, de la réalité et qu'on compose un récit, il y a toujours une transformation, en fait. Et donc ça devient automatiquement euh, de la fiction, quelque part, parce que c'est pas la vérité, dans le sens où il, il n'y a pas tous les éléments de la vérité, Bien sûr, ouais. et là en fait j'ai vraiment voulu écrire un livre sur les interruptions de grossesse que j'avais vécues. donc j'allais pas euh, faire un personnage parce que c'était trop intime et trop voilà, viscéral pour euh, mentir en composant un personnage et en disant euh, il lui arrivait ceci, cette femme fait ci, alors ouais. que c'est moi, donc du coup le personnage allait forcément être moi parce que j'allais écrire du point de vue de mon corps et de ce que j'avais vécu mais après, c'est vrai que j'ai composé l'histoire avec le prisme euh, de la lignée du féminisme, de qu'est-ce que c'est qu'être une femme, de voilà, euh, qu'est-ce que c'est qu'être une jeune femme qui découvre ce corps, qui découvre ses échecs. Et donc, forcément, j'ai sélectionné des éléments de la réalité qui entraient dans cette histoire. Euh, mais ce n'est pas la réalité en entier. Il y a des choses qui ne rentraient pas dans l'économie du récit. Enfin, ouais. je pense que, et, et ça, dès qu'on qu écrit... Euh, Enfin, ça peut pas être la vérité en entier. Ça, de... ouais, je suis d'accord. Mais... Voilà, dès qu'on pose sur le papier, en fait, on ch choisit des éléments. Et donc, dès lors, c'est une composition. Et donc, dès lors, oui. c'est une sorte de fiction. Quoi. Oui,
0: de fait. <rire> en quoi est-ce que tu aurais, ou peut-être que tu as, hésité à publier ce livre Non pas à l'écrire, mais à le publier. D'ailleurs, tu, tu mmh. évoques la différence dans, mmh. dans le livre.
1: Euh, oui, bah je, je l'ai écrit tout de suite ce livre parce que c'était vraiment une nécessité pour moi, euh, mmh. comme, comme un journal intime, d'écrire, de comprendre, et par l'écriture, de faire ce chemin euh, vers les autres essais, les autres ouais. textes, pour essayer de comprendre ce que c'était, donc ça c'était évident. Mais ensuite, dans un deuxième temps, je me suis dit, est-ce que je vais publier ça La première raison, par pudeur pour ma vie euh, privée en fait, parce que c'est vrai que je, je, je suis quelqu'un de pudique et j'ai pas du tout envie d'exposer mon histoire comme un témoignage en disant ceci m'est arrivé. Enfin, oui, c'est pas, pas le but. Non, c'est pas du tout le but de, de raconter ma vie, quoi. C'est mmh. pas du tout ça. Donc, déjà, il y, y avait cet aspect de vie privée et de protéger aussi les autres euh, enfin, concernés par cette histoire. Donc, de ne pas exposer les autres. Donc, je me suis dit, est-ce qu'on va raconter ça sur la place euh, publique Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a encore ce tabou euh, autour de l'avortement, notamment, euh, avec cette notion de choix. Donc, enfin. Euh, qui est à discuter, mais de choisir, de mettre un terme à euh, une naissance, à quelque chose qui est en cours, et donc euh, effectivement il y a ce tabou. Et je me suis dit est-ce que, enfin c'est un sujet dont on ne parle pas, dont, dont voilà, qui, qui a très peu d'existence sur euh, la place publique justement, enfin euh, outre euh, en, en termes de politique et de polémique, qu'en littérature, en cinéma, en, justement en termes d'histoire de femmes vécues par des femmes, euh, la, fin, la parole est très peu prise sur ce sujet. Donc je me suis dit est-ce que je dois vraiment publier ça et finalement toute cette interrogation à publier rejoignait le fond du texte qui était pourquoi on n'en parle pas du coup c'est ça devenait euh, év enfin évident quelque part qu'il fallait publier là-dessus quoi
0: ouais et ton éditeur t'as tout de suite euh, m'a tout de suite suivi euh... ouais.
1: mais sachant que je lui ai donné ce texte en disant voilà je sais pas trop euh, si j'ai envie de le publier je sais pas trop si c'est juste ça existe et ouais. et lui ça lui a plu tout de suite à mon éditeur et c'est vrai que j'ai l'impression aussi qu'il y a toujours une hésitation de la part des femmes à écrire sur des choses très, enfin, très féminines. Et c'est vrai que je cite la, 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 la première phrase du deuxième sexe de Simone de Beauvoir qui est « J'ai longtemps hésité à écrire un livre sur la femme ». Petite phrase d'hésitation qui précède quand même ouais. mille pages de pensée. Donc on se dit « Bah, il fallait pas hésiter quoi
0: ». N'hésite pas Simone
1: <rire> C'est ça, vas-y Simone.
0: <rire> Alors il y a un livre qui a été écrit par Claire Marin qui s'appelle mmh. « Rupture » qui a été publié en 2019, je crois. Euh, D'ailleurs, j'avais reçu Claire-Marin dans la quille pour en parler à l'époque. Et euh, ce livre, il traite, comme son nom l'indique, de toutes les ruptures qui forgent mmh. notre identité. Alors, y a, euh, en tout cas, qui forgent peut-être l'idée qu'on a de, cette, de notre identité, que ce soit positif comme négatif. Donc, ça peut être un, un accouchement, un décès, un déménagement, un, mmh. une rupture amoureuse, évidemment, un avortement. Est-ce que, toi, tu t'es senti profondément modifié dans cette identité Est-ce que, de manière concrète, je suppose que oui, mais est-ce que ces expériences ont été des ruptures dans ce sens-là, ou qui t'ont oui, modifié
1: euh, Oui, 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 complètement. Euh, alors après, voilà, c'est propre à, à chacun et à chaque histoire, et au moment mmh. où ça se passe... Euh, moi, moi, il se trouve que ça se passait à un moment de ma vie, euh, où voilà, j'avais 25 ans, je pense que, en fait, la, la première fausse couche a été le début d'une prise de conscience, prise de conscience euh, d'un corps féminin, de me dire que finalement je suis une femme, alors que je, je ne m'étais jamais sentie concernée vraiment par le féminisme et que j'avais toujours, enfin toujours voilà, écrit des livres, fait des études comme mon père, comme mon frère. Enfin, je ne m'étais jamais sentie discriminée en tant que femme et je n'avais pas de, de conscience spécialement de ma féminité. Et donc là, ça a été une prise de conscience d'abord. Et ensuite, l'avortement a été une vraie rupture, dans le sens où choisir de dire non, euh, mais dans son corps, ce n'est pas juste un non théorique, c'est vraiment prendre des médicaments, avorter... Donc créer un, voilà, un terme et une fin.
0: Oui, volontaire, Vo dans l'interruption oui. voilà. volontaire de grossesse. Tu dis ça. que le mot important, ce n'est pas forcément interruption, c'est volontaire, finalement.
1: Bah, le mot le plus troublant, effectivement, on pourrait penser que c'est interruption ouais. ou grossesse, deux mots que, qui, qui sembleraient voilà, inhabituels, alors qu'en fait, dans ce terme, effectivement, je pense que c'est le mot volontaire qui est le plus, le plus cruel, en quelque sorte, mmh. parce que cette volonté... Euh, bah, elle, elle, est, elle est à interroger, c'est pas une volonté, dans le sens où je ne suis pas volontaire comme je suis volontaire pour aller euh, ouais, skier. Ouais. <rire> c'est euh... vrai que ce pas la même. Donc, euh, mais pour revenir à la rupture, ouais. c'est vrai que j'ai mis cette photo d'identité coupée en deux, parce qu'il euh, y a eu effectivement une rupture dans l'identité, une rupture dans le quotidien d'ailleurs, mmh. parce qu'effectivement après il y a eu voilà, déménagement, donc changement carrément d'endroit de, de vie, euh, de ouais, manière de plus, vivre... Oui. Enfin, euh, tout a changé après. Donc je pense que c'est une grosse rupture dans ma vie, effectivement.
0: Ouais, et la photo d'identité dont tu parles, c'est celle qu'il y a sur le, sur le bandeau, oui. qui est, bon, bah, une photo d'identité de <rire> déchirée. Alors tu viens de l'évoquer, mais on pourrait se demander, est-ce que, tu viens de parler de cette question de, de féminisme, duquel, de laquelle tu ne te sentais pas nécessairement, euh, je sais pas, proche, touché. Euh, est-ce que c'est-à-dire aussi que c'est ton corps qui t'a ramené à, ce, à cette féminité, mais aussi à ce féminisme
1: euh, Oui, parce que je pense que ce livre « Une vie possible », c'est vraiment un livre sur le corps, corps des femmes, corps capable de se transformer, corps capable ouais. de créer un autre corps. Et c'est quand même fou de se dire qu'on est tous des corps qui ont été à l'intérieur d'autres corps. <rire> enfin, en cet vrai. effet de poupée russe, c'est assez dingue. Et, de, et en fait, de vivre ce changement, de se dire que ce corps est capable d'en créer un autre et du coup de devenir, à ce moment-là, moins prioritaire... Et pas notre essence même, mais simplement un contenant avec un autre contenu, contenu qui. Comment dire Contenu qui devient prioritaire et qui décide pour nous de ce qu'on a envie de manger, ce qu'on a envie. Enfin, tout ça, c'était assez ouais. dingue, en fait, à expérimenter, même si c'était très court, puisque c'est une grossesse qui n'a pas été menée à bout. Mais quand même, ça a été une prise de conscience. Et de là, j'ai pensé le corps des femmes euh, dans les textes politiques, dans la société, dans la famille. Euh, je parle aussi du corps habillé, maquillé, euh, qu'est-ce que c'est que être féminine finalement, et, et est-ce que ce corps nous appartient à nous, ou est-ce qu'il appartient euh, à la société, euh, aux hommes, aux enfants, aux autres, et donc ça, ça ouais. a été une, une vraie question.
0: Quelle a été d'ailleurs l'importance de la parole médicale, et peut-être au-delà de, de la parole, de la présence médicale de, de, mmh. dans ces expériences, parce qu'elle nécessairement elle ramène au corps, c'est évident, Bien sûr. par exemple à un moment dans les livres, on te... On te prescrit une, une opération alors que, selon ton gynécologue, il suffirait de prendre des, des médicaments appropriés, en fait. Bien sûr. Donc, ouais. quelle est cette... Euh, oui, je ne sais pas, cette présence de la parole médicale, qu'est-ce qu'elle... Euh, quel rôle elle a joué
1: Oui, c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'il y a aussi le corps médicalisé, corps des femmes prises en charge ouais. par la médecine. C'est Yvonne Knibiller qui notait, en tout cas dans son livre, qu'il euh, y a eu un déplacement du corps, enfin des grossesses, des femmes entre elles à la maison... Entre ouais. femmes, dans une sorte de gynécée, à euh, la prise en charge médicale avec l'invention voilà, du bi biberon péridural. Enfin, et tout ce domaine-là, euh, scientifique, était euh, le domaine des hommes euh, à l'époque, puisque ouais. les hommes faisaient médecine et pas les femmes. Et du coup, en fait, la maternité est devenue, enfin, nécessitait une culture du savoir euh, scientifique. Et donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et qui m'a assez troublé donc j'en parle dans le texte, comment dès le début, mais dès le tout début, c'est-à-dire dès le premier test de grossesse qui s'achète en pharmacie, en fait, l'approche de ce qui se passe dans notre corps est directement, euh, enfin, passe directement par voilà, la pharmacie, euh, la pharmacienne, l'infirmière, le médecin. Euh, tout de suite, il euh, y a comme un, une dépossession de, de cette grossesse et euh, on se repose sur des échographies, des tests, euh, des ordonnances. Et donc, c'est comme si quelqu'un savait mieux que nous euh, ce qu'on voilà, qu devait faire ce qui se passait dans notre corps et, in, les, fin, et heureusement quelque part parce que c'est une prise en charge qui est bénéfique aussi puisqu'il y a beaucoup moins de, de femmes qui meurent en couche enfin, c'est bien mmh. mais ça, le revers de la médaille c'est que quelque part on peut aussi être, euh, être dépossédé de ce corps et puis euh, sentir qu'on qu nous donne un peu des ordres et ça a été le cas effectivement euh, lors de la fausse couche au Havre où euh, je raconte que la narratrice arrive à euh, à l'hôpital pour faire une échographie. Donc, elle arrive enceinte dans sa tête. Et en fait, dix minutes se passent entre le moment où elle fait l'échographie où l'infirmière lui dit euh, non, il fait, enfin, ça, ça ne marche pas, il faut les enlever et où le médecin lui dit rendez-vous à Jeun pour opérer. C'est très violent, ça, en fait. Pas... Et beaucoup de femmes le racontent, j'ai l'impression. Qu'il qu y a un peu, voilà, ce, cette, cette violence médicale, euh, soit par la parole, soit par... Enfin, euh, c'est plus, plus rare, mais plus grave, mmh. par euh, des... Des ordonnances qui ne sont pas forcément nécessaires, comme celle de là, là c'était le cas, d'ordonner une, une opération pour facturer une opération, alors qu'en fait, des médicaments suffiraient.
0: Dans cette question de la dépossession dont tu viens de parler, il y a aussi, enfin, de ce que j'en ai lu, euh, le silence aussi qui, a, qui est relativement important. Par exemple, il y a cette règle que, en vrai, je connaissais, mais que je ne connaissais pas, <rire> qui est la règle des trois mois. Cette règle selon laquelle on ne parle pas de sa grossesse avant les trois mois de l'embryon. Euh, parce qu'un grand nombre de, de grossesses échoueraient avant, euh, avant trois mois. C'est quand même relativement marquant, et ce qui, ce qui marque ça, c'est bah, le silence aussi. C'est une espèce d'être de, de, voué au silence, mm. juste pour, euh, parce qu'on est enceinte finalement.
1: Oui, bien sûr, mais c'est comme le terme, justement, le terme fausse couche, qui est... Enfin, pourquoi fausse Parce qu'elle n'est mmh. pas fausse, en fait. Exactement. Elle est vraiment vécue, cette couche, c'est juste qu'elle est interrompue. Mais c'est vrai que dire fausse... Enfin, euh, il y a vraiment un, un problème de vocabulaire un peu, je trouve, parce que dire fausse couche alors qu'on les vit, c'est un peu comme dire « bon, bah, il n'était rien arrivé, c'était faux ». Ce qu'on dit d'ailleurs souvent en femme, « t'en referas un autre, c'était rien ». Et en même temps, de l'autre côté, pour exactement le même stade hein, de grossesse, on va parler d'interruption volontaire. Et donc là, on va culpabiliser les femmes sur la même chose, au lieu de dire « ah bah c'était rien, t'inquiète pas », on va dire « ah bah non, mais là, tu c as fait quelque chose de grave ».
0: Il y avait ouais, ta volonté c'était une vraie
1: couche que tu as interrompue. Donc, c'est compliqué, quoi.
0: Et d'ailleurs, ce sont des questions que tout le monde ne connaît pas. Il y a une scène mmh. dans le livre, euh, le frère de la narratrice, quelques mois après sa fausse couche, lui demande pourquoi personne ne nous parle de ça Une femme sur trois fait une fausse couche et personne ne nous l'apprend. En quoi, selon, selon toi, cette question concerne absolument tout le monde Et quand je dis tout le monde, mmh. j'entends les femmes, les hommes, les, les femmes qui n'auront jamais d'enfants, les, mmh. les femmes qui en ont. Enfin, c'est une espèce de... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'angle mort. alors.
1: Oui, bah, j'ai ai beaucoup aimé cette question euh, du frère dans le roman, parce que bon, là, je, du coup, je passe... Euh, <rire> mais c'est vrai que mon frère est scientifique, en fait. Donc, okay. euh, il, il posait vraiment cette question en termes de, de biologie, en fait, de, parce que ça l'intéresse, ouais. la manière dont... Enfin, pour lui, en fait, c'était quelque chose qu'on devait nous apprendre, puisque c'était dans l'ordre de, de la biologie et de la manière dont on est. Et il faut, enfin, il faut le savoir qu'il y a des couches qui, qui s'intriguent.
0: Justement, il faut le savoir, oui, c'est ouais. important.
1: Et, et je trouve que ça intéresse tout le monde parce qu'on est tous nés. Enfin, voilà, on a eu la chance d'être là, mmh. on est nés. Est clair. Et, et je pense que ça, ça nous rappelle aussi à quelque chose de vraiment biologique et de plus fragile et de se dire que, aussi, notre existence est un miracle et que c'est aléatoire et que c'est le hasard. Et moi, j'avais toujours pensé que... Bah, on faisait des enfants, on essaie et notre présence était quasi obligatoire. Et puis à force de vivre, on a l'impression qu'on qu est euh, voilà, absolument nécessaire <rire> et absolument ouais. vivant. Alors qu'en fait, euh, tout, enfin, tout naît et meurt et tout est vraiment, euh, ouais, tout est vraiment cellulaire, biologique, ouais, hasardeux. Exactement. Et je trouve ça bien de le rappeler.
0: Moi aussi. <rire> Il est aussi euh, question du point de vue euh, du mari de la narratrice ou du moins... Pas forcément de son point de vue, mais de sa présence, mm -hmm. parce que lui aussi se voit retirer un, un rêve, mais il ne fait pas l'expérience du corps. Est-ce que cette euh, différence peut former un nouveau couple, une nouvelle forme de couple dans le même, évidemment au sein du même couple pour toi
1: euh, Alors là, j'ai effectivement voulu que le compagnon figure, parce que mmh. dans cette histoire, l'interruption de grossesse se passait dans le cadre d'un couple. Sachant que ce n'est pas ouais. toujours le cas. Parfois, les femmes sûr, euh, ouais. se retrouvent seules à le faire, et donc là, c'est une autre histoire. Et, mais là, c'était le cas, et, et j'ai trouvé ça intéressant d'interroger aussi cet événement dans le couple. Qu'est-ce ouais. qui se passe dans un couple Est-ce que... Et je pose la question sans y répondre, parce que je ne peux pas vraiment y répondre, et en plus, je pense qu'il y a 10 000 réponses à ça, mais comment un homme vit une interruption de grossesse Est-ce qu'il... Enfin, sachant qu'il ne la vit pas dans son corps, comment est-ce qu'il la vit Est-ce qu'il la ressent quand même Est-ce qu'il la théorise que, comment, il, comment il se place dans ce processus dont il est quand même l'un des initiateurs, parce qu'on fait un bébé à deux, et, à, et dont il se trouve exclu après, parce que la femme oui. porte dans son corps seul euh, cet événement. Donc, comment. Voilà, j'ai voulu interroger ça, et donc, euh, donc après, je vois là, chaque couple <rire> fait comme il peut. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'expérience d'un homme et l'expérience d'une femme mmh. sont différentes là-dessus, ouais. parce que mmh. l'une le vit dans son corps et l'autre non. Mais est-ce que. Voilà, est-ce que. Enfin, je disais que j'ai un, un ami qui avait compris qu'il qu ne ressentait pas la même chose que sa fiancée et il savait qu'il ne le ressentirait jamais et en plus il n'était même pas extrêmement affecté en vérité, mais euh, il voyait qu'elle l'était et donc il m'a dit, j'ai compris que mon rôle était de l'accompagner dans ce deuil, bien que moi je ne ressente pas de deuil. Donc ça peut faire ça, euh, certains hommes peuvent aussi euh, ne pas... enfin voilà
0: Ouais, tout est possible concrètement. So, oui voilà,
1: ça. se dire que wow, c'est pas grave, elle, fait, elle en fait ouais. tout un cinéma alors que c'est rien. Enfin euh, tout est possible, ouais.
0: <rire> Est-ce que toi tu t'es senti est-ce que tu t'es sentie mère un moment pendant ces, ces expériences
1: euh, Mère, non, parce qu'il n'y okay. a pas eu présence euh, du bébé ouais. ni présence de l'enfant. Oui, c'est une question
0: qui m'intéresse beaucoup, je... ouais. de se dire à quel moment mère. Bien sûr, c'est une bonne question. Mère.
1: Euh, bah, mère, non, mais je me suis projetée, imaginée mère. Et donc c'est pour ça que j'ai dû faire le deuil de cette grossesse. Alors que j'imagine que si, voilà, si on avorte alors que... Dès l'instant où on apprend notre grossesse, on n'a pas du tout envie d'être mère. On ne donne aucune réalité à ces cellules parce que ouais. c'est vraiment que des cellules, c'est pas un ouais, enfant. Non, absolument, ouais. Donc, et du coup là, j'imagine qu'on peut prendre les médicaments un peu comme si on se, on se débarrassait d'une maladie en quelque sorte, et donc ne pas ressentir ce deuil, mais, mais quand ouais. même en être traversée. Mais c'est vrai que moi, je, je me suis projetée, dans le livre, il y a des pages de journal où je ouais. parle justement à cette présence qu'il y a en moi, qui n'est pas ni un fœtus, ni, ni un embryon, ni un enfant, mais c'est vrai que je me suis projetée, je me suis imaginée, et donc euh, j'ai un peu fait grandir cette, euh, ce rêve en moi. Mais je ne suis pas devenue mère.
0: D'ailleurs, quand tu, quand tu parles de rêve, est-ce que la maternité, c'est un idéal, selon toi euh,
1: Dans notre société, dans oui. Dans la société
0: française du XXIe siècle. Oui, euh...
1: je trouve qu'en plus, je pense qu'il y a eu un, un regain, un re, voilà, un, une idéalisation nouvelle de la maternité. Il y avait une, une certaine émancipation, euh, j'imagine dans les années 70, mmh. euh, plus, voilà, plus de liberté... Euh, pour la femme. Et aujourd'hui, on sent une crispation, je trouve, et notamment autour de, de ces sujets de l'avortement. Euh, C'est étrange, quand je sors ce livre, je me rends compte qu'il y a une vraie crispation euh, autour de ce sujet. Euh, et euh, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un retour de cette glorification de la maternité. Euh, et on le voit hein, d'ailleurs avec euh, toutes ces images de euh, la femme avec ce, son enfant, la mère de famille dans sa cuisine, les enfants heureux... Il y a vraiment un retour de ça, et du coup, plus de mal à accepter peut-être euh, les échecs de ouais, grossesse, ouais. les avortements, ou le fait de ne pas vouloir d'enfant.
0: Est-ce que, selon toi, il faut, pour donner naissance à un enfant, se sentir apaisé, se sentir sereine, se sentir tranquille Est-ce que ça aussi, c'est un idéal
1: euh, bah Ça, c'est certainement un idéal. Ouais. Après, c est, c est, enfin, beaucoup de femmes, j'imagine, vivent des grossesses qu'elles mènent à bout, euh, qui sont euh, dans un état de, voilà, où elles ne sont pas apaisées tout ça, ça c'est vraiment un rêve hein, que tout soit oui, tranquille, sûr. génial, apaisé mais euh, sans, sans aller jusque là je pense qu'il faut quand même des conditions et qu'il faut être comment dire il faut se sentir capable d'accueillir un enfant et d'accueillir une naissance parce que c'est pas rien on fait pas des enfants comme, euh, comme on fait des chiots ou des chatons qu'on va donner à l'adoption après enfin, je veux dire je pense, euh, c'est pour ça que j'ai écrit ce texte d'ailleurs que Avorter, ce n'est pas force. Enfin, c'est comme si les gens avaient une mauvaise image euh, des femmes qui avortent avec toutes ces polémiques. Euh, les gens prennent la parole à notre place. On entend davantage de, de politiques bien. parler que de femmes qui ont avorté, qui parlent. C'est euh, souvent le cas. Ouais, et c'est vrai qu'une femme sur trois avorte, une femme sur trois n'est pas un monstre. Heureusement, c'est serait assez mal barré sinon. Mais je pense que ça, il faut vraiment le mettre en avant aussi que finalement, c'est faire attention à la vie. C'est ne pas vouloir. Euh, bah déjà euh, avoir enfin euh, avoir le contrôle de son corps et de sa vie mais surtout que on pas un enfant n'importe comment et qu'il y a des voilà des conditions financières euh, des conditions enfin euh, psychologiques ouais, tous, euh... se sentir
0: capable dans tous les ouais. sur tous les plans on en a un petit peu parlé pardon tout à l'heure mais entre Gisèle Halimi Simone mmh. Veil Simone de Beauvoir ce sont des, des références qu'on trouve dans dans ton livre est-ce que ce sont des figures pivot qui te rassure sur, je sais pas, l'état du monde, sur mmh. euh, je sais pas, enfin, leur existence en tout cas. En gros, mmh. peut-être à quoi servent ce ces citations, ce, cette espèce de corpus de textes dans le livre
1: Alors tout d'abord, c'est parce que après avoir avorté, j'ai cherché en fait à comprendre ce qui m'arrivait, parce que je ne comprenais pas du tout ouais. ce qui m'arrivait. Je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce choix que j'ai à faire Qu'est-ce que c'est que cette, cette chose qui, voilà, qui grandit en moi, cette incapacité absolue à la faire venir au monde, la faire grandir dans mon corps, faire naître un enfant. Et ce choix que j'ai dû faire, et voilà, enfin, qu'est-ce que c'est que ça, en fait
0: Tu te sentais, ouais, seule. Complètement, complètement
1: seule, et surtout, j'avais envie de trouver voilà, de, des réponses, de me dire « mais qu'est-ce que je suis en train de vivre ?» Donc j'ai cherché des textes. Très peu de romans, très peu de films. Par hasard, un peu plus tard, le film d'Audrey Diwan, L'événement » est sorti, mais c'était après. Ouais. Euh, très 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 peu de choses et en fait les seuls textes que j'ai trouvé vraiment sur ce sujet sont les textes féministes des années 70 euh, voilà au moment de la... où elles ont voulu légaliser l'avortement et donc ces textes ce, ce corpus de textes est, a émergé à ce moment là et ce sont les seuls textes que j'ai trouvé qui parlaient vraiment de ce sujet en fait.
0: Ok ce qui me paraît ouais.
1: Mais un oui, parce que... Parce que pas, pas
0: fou, mais un peu...
1: Mais parce que c'est le moment de, voilà, où elles en ont parlé pour l'égaliser. Ouais, c'était voilà. le moment pivot, mais par et, la suite... Euh... Et du coup, c'est vrai que je me suis beaucoup appuyée sur ces textes, parce que ça m'a intéressée. Et, et je pense que c'est encore très très actuel, en fait. J'ai pas l'impression ouais. que beaucoup de choses aient changé, finalement. Si, parce que l'avortement est légalisé, donc bien sûr bien que, oui, sûr, les choses euh, ont changé euh, en pratique. De ça, ouais. Mais le jugement reste le même. Il y a
0: beaucoup de phrases qui résonnent, quoi. Mm. Dans, dans ce livre, tout à l'heure, tu en as parlé, il y a, y a des extraits du journal de la narratrice où elle, où elle s'adresse mm. à son enfant. Est-ce que déjà, est-ce que ce journal, tu l'as toi-même tenu Est-ce que tu mm. le tiens encore euh,
1: Je l'ai tenu. Euh, à, en fait, ce journal, c'était pas mon... Parce que j'ai un journal que je tiens, ouais. voilà, qui est mon journal de, de vie. Ouais. Mais là, c'était un autre carnet, et c'était vraiment ce moment-là. Donc je ne t... ce carnet, j'écris je, je, plus dedans. Mm. Euh, mais j'avais écrit effectivement à ce moment-là, en écrivant euh, donc dans un carnet spécifique, parce que c'était pas mon journal intime, c'était quelque chose ouais. que j'écrivais pour cet enfant qui n'est pas né. Et, euh, et donc j'ai arrêté de le tenir, tout comme euh, je parle de la bouillotte euh, dans le texte, comme quoi j'amenais toujours une bouillotte avec moi en déplacement à ce moment-là, et après l'avortement, <coughs> et je m'étais dit peut-être qu'au terme... Donc, neuf mois après, au terme de la grossesse, j'arrêterai de me servir de cette bouillotte. Parce que moi, je ne me suis jamais servi d'une bouillotte. Je ne sais pas pourquoi, après l'avortement, je gardais toujours une bouillotte contre mon ventre. Et effectivement, je n'utilise plus de bouillotte <rire> aujourd'hui. Okay. Donc, c'est fou.
0: cas, C'est est, okay, <rire> est symbolique. Est-ce que la, la notion de transmission, c'est quelque chose qui est important pour toi dans la vie
1: Ouais, très. J'avais écrit Les eaux des Filles, qui était un livre sur la filiation maternelle, mais en amont, enfin, sur ce que, ouais. que m'avait transmis euh, ma grand-mère, ma mère, sachant qu'elles ont vécu les guerres du Vietnam, et donc c'est des choses assez lourdes, assez, voilà, et qui, que je porte inconsciemment peut-être en moi. Et ce livre-là, Une vie possible, c'est un peu l'envers euh, des eaux défis, c'est un peu le contraire, c'est qu'est-ce que, en aval, moi, je pourrais éventuellement transmettre à l'enfant mmh. à naître, et aussi est ce que je n'ai pas envie de transmettre, surtout d'ailleurs.
0: C'est ouais, l'inverse de cette mémoire invisible mmh. dont, dont tu parlais dans, dans les eaux défis. Alors, j'aime bien parler d'écriture avec les auteurs que, que je reçois, parce que ça fait, ça fait pleinement partie de ce pourquoi il et elle elles viennent. Alors, je crois savoir que euh, tous tes romans n'ont pas été écrits de la même façon. <rire> pour le premier, pour euh, l'éveil, tu tu savais pas où, euh, où tu allais, alors que pour Tony, il y avait un plan, je crois, beaucoup plus euh, strict. Pour celui-ci, j'imagine que c'était également très particulier. Mais est-ce que tu as malgré tout des, euh, des rituels d'écriture, comme quelque chose de l'ordre de la discipline, ou au contraire, écrire c'est une activité qui est absolument désacralisée dans l'acte euh,
1: Je dirais que ma seule discipline, euh, c'est la lecture. Mais okay. ma seule discipline dans mon travail d'écriture, oui, en fait. Ouais. Parce que je, je considère que ça fait totalement partie... Euh, de mon travail d'écriture, donc j'ai une grande discipline de lecture. Okay. C'est-à-dire que je me dis souvent, il euh, faut que je lise, il faut que je lise, et je n'arrête pas de lire. Et je prends okay. des notes, en fait je corne tous mes livres, je prends des notes et je recopie toutes les phrases que j'ai. Enfin, donc j'ai vraiment une espèce de discipline un peu... Euh, pour
0: en faire quoi Pour les pour, emmagasiner euh, pour, Ouais, euh... Pour,
1: euh, voilà, pour dire que je les aime. Okay. <rire> donc je les recopie. C'est une très bonne raison. <rire> et donc ça c'est vrai que je suis très disciplinée là-dessus, je ne sais pas pourquoi. En revanche, l'écriture, j'écris quand ça me vient. J'écris, je, je me dis jamais, euh, il faut que tu écrives de telle heure à telle heure, jamais. Euh, j'écris, voilà, quand ça me vient. Mais du coup, je prends beaucoup de notes aussi sur mon téléphone, parce que ça me vient parfois quand je marche dans la ouais, rue. Ouais. Euh, donc j'écris un peu tout le temps, mais... Enfin, euh, sans, voilà. Okay. Sans obligation.
0: Est-ce qu'il y a des écrivains, des livres, des courants littéraires, peut-être, qui, euh, qui ont influencé l'écrivaine que tu es euh, aujourd'hui, en tout cas
1: euh, Ben bah oui, énormément, du coup, mais... Euh, j'ai un peu un, voilà, euh, différentes références pour chaque livre, en fait. Pour, oh, Donc, pour chaque euh, livre Chaque okay. livre que j'écris, okay, ouais.
0: Ok, c'est intéressant. Mmh.
1: Donc, euh, j'ai pas ben, mon livre de chevet, j'ai ouais. pas un auteur, j'en ai pas.
0: Oui, voilà, précisément, tu n'as pas d'auteur mmh. euh, fétiche. <rire> ok. Et euh, peut-être que, il faudra en parler parce que c'est très important, mais quel est, cette, quel est ton rapport à cette figure, à cette, euh, cette sacro sainte figure qui est celle du lecteur Est-ce que c'est quelque chose qui existe, par exemple, quand tu écris euh, — Non. Okay. Le,
1: le lecteur euh, existe en tant que... voilà. Moi, quand je lis, je suis lectrice, mm. donc euh, il cette figure existe. Mais en revanche, je pense... Euh, c'est impossible pour moi d'écrire en pensant au lecteur, parce qu'alors euh, j'écrirais... Euh, ça serait comme du journalisme, c'est-à-dire que j'écrirais quelque ouais. chose qui s'adresse directement à quelqu'un, mm. et il n'y aurait pas cette bulle. Et vo voilà, c'est vrai que quand j'écris, moi, je suis vraiment dans une... Euh, dans une bulle, et puis ça dépend des livres, mais c'est vrai qu'Une vie possible, tout comme les eaux des filles, c'est un peu des livres que j'ai écrits au bord d'un précipice, et d'une manière, comment dire, désespérée. Enfin, okay. D'une manière assez le dernier geste, quoi. Ouais. C'est un on... peu mélodramatique, mais <rire> c'est un peu cet effet-là. Pas du tout de dire, je vais raconter quelque chose à mon lecteur, mais vraiment oui, oui. De, okay. de... Voilà, de catharsis, de, au-delà de la catharsis, d'ailleurs, mais... Euh, voilà, de... Je sais pas comment dire. Le dernier Mais, geste. Voilà.
0: <rire> <rire> Est-ce que ça veut dire que tu as pas si peur que ça, de la réception d'un livre
1: euh, Non, je, je pense qu'il faut faire des bons livres, c'est-à-dire que je ne publierai jamais un livre que je trouve euh, mauvais, enfin ouais. ou que je n'ai pas terminé. Euh, je pense qu'en en fait, le livre est un objet, et il a sa propre... Euh, il a sa propre... Euh, comment dire économie sa propre forme. Ouais. Et en fait, la réception, peu importe, parce que si le livre est, est bon en lui-même, s'il a sa forme, voilà, c'est comme un être, en fait. Il se tient, quoi. voilà Il doit avoir la tête, les jambes, les doigts, cinq doigts, <rire> dix possible. à cinq à chaque main. Mais l'idée, c'est ça. Et qu'après, ouais. s'il n'est pas reçu, c'est peut-être les circonstances, et il sera reçu dans dix ans, pourquoi pas, dans quinze ans, parce que mmh. la durée de vie d'un livre, c'est tout... Fin,
0: c'est une vie. On l'espère, mais normalement, ouais, c'est toute normalement. la
1: vie. Donc, euh, c'est ça qui compte, okay. selon
0: moi. Et je vais te poser euh, la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invités. Est-ce que tu as un ou euh, plusieurs coups de cœur culturels à nous partager
1: Alors, euh, pour les livres, en ce moment, je suis en train de lire « Tout Imre okay. d'ailleurs, euh, dont je cite le livre « Kadish pour l'enfant euh, qui ne naîtra pas hmm. » dans mon livre et tous ces autres livres sont dingues en fait donc euh, prix Nobel de littérature euh, qui a écrit voilà énormément sur euh, sur l'être et sur euh, le fait de la, et sur aussi les, les la politique enfin c'est vraiment passionnant donc ça c'est un...
0: on est sur un coup de cœur
1: voilà là c'est coup de cœur énorme <rire> classique okay. mais et puis sinon euh, en, oui en en termes de, de podcast euh, j'ai écouté euh, Adèle Van Redt qui faisait euh, tout un, un cycle sur le bébé dans son okay. émission euh, Les chemins Le chemin de la philosophie. De la philosophie. Okay. Ça, j'ai trouvé ça très, très bien. Et euh, au cinéma, donc euh, l'événement, évidemment, de Daudrey, Audrey Van. Et puis, je crois qu'il y a le parrain aussi qui ressort. Et ça, c'est chouette. C'est
0: <rire> <C 'est> noté. <rire> Super. Eh bien, écoutez, ça s'appelle Une vie possible. Ça vient de paraître chez Stock. Et c'est écrit par Lynn Papin. Merci beaucoup, Lynn. Merci. <rire> Et bien voilà, l'acquis c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de l'acquis, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.